0: políticas con Sergio Jiménez.
1: Un anciano mira una serie de tumbas en el cementerio de Arlington y se pregunta si realmente mereció la pena todo esto. Este anciano eh, al que acabamos de ver pasar de un joven soldado a, a esta persona que se encuentra en el cementerio es eh, James Francis Ryan, más conocido popularmente como El Soldado Ryan, al que fueron a rescatar un pelotón de soldados eh, en la Segunda Guerra Mundial, dando lugar a una de las mejores películas, una de mis favoritas, que es al Soldado Ryan de Steven Spielberg, y que eh, se plantea una cosa que realmente nos planteamos todos cuando, cuando pasa algo tan terrible. Como, como una guerra y es si valió la pena y, y es que la guerra es una cosa que tiene poco de voluntario a no ser que seas un, un gobernante, pero que una vez que ocurre eh, te lleva a plantearte eh, qué ha significado y sobre todo si tanto sacrificio de tantas personas valió la pena. Mi nombre es Sergio Jiménez y te doy la bienvenida a Ciencias Políticas el programa en el que tratamos Cuestiones relacionadas con la política, la sociología. El de la filosofía y otros muchos temas en profundidad que rigen nuestra sociedad de una manera divertida, amena y siempre, siempre explicada con ejemplos de la cultura popular, como puede ser eh, los cómics, los videojuegos, las películas, las series, etcétera. Todo lo que puede hacer que tu vida sea más sencilla y más comprensible y sobre todo que te puedas generar tu propia opinión sin que te la traigan hecha desde casa, porque esto siempre que tú tengas tu propia opinión va a ser mucho mejor. Y eh, evidentemente, contra la que está cayendo, tocaba hablar de la guerra. Ya en el último programa, si lo oíste, hablaba de la sociedad internacional y de lo complejo que es mantener el orden. Eh, todavía no había guerra en Ucrania. Y ahora, cuando grabo esto, llevamos ya más de un mes de guerra en Ucrania. Una guerra que empezó con perspectiva de ser rápida, por la superioridad del ejército ruso pero que ahora empieza a encallarse y a no ser tan rápida como esperábamos, ¿no? Eh, y que nos lleva a ver lo que en realidad es la guerra. Aparte de este terrible drama humano, esta cantidad de gente que muere, que se desplaza, que sufre, que queda herida, es sobre todo, como decían en, en uno de mis podcasts favoritos, que hace mucho tiempo que ya no se oye, eh, la guerra es el volante de la historia. Es decir, si para el marxismo... El motor de la historia es la economía, las relaciones económicas es lo que hace que avancen y posiblemente sea así. La guerra es el volante de la historia porque no es la guerra la que tira de toda la historia. Evidentemente la guerra eh, no es lo que hace av que avancen las cosas y no tendría que haber siempre guerra para que hubiera siempre avance y eso no es cierto. Eh, pero sí que es cierto que la guerra cambia la dirección de cómo van las cosas, a veces de una manera muy dramática, y de eso es de lo que queremos hablar hoy. Quiero explicaros por qué la guerra, eh, cómo la guerra y qué pasa con la guerra, tanto fuera como dentro de nuestros espacios. Así que te doy la bienvenida, ponte cómodo y vamos a empezar. El emperador Palpatine eh, tiene un nuevo juguete, eh, una estación estelar del tamaño de una pequeña luna con capacidad de destruir planetas y la va a estrenar eh, haciendo volar el planeta de eh, la cabeza visible de la resistencia en el senado, la princesa Leia Organa, en primer lugar para intentar eh, convencerla de que, bueno, eh, Explique dónde están unos planos que se han perdido, pero en segundo lugar, para mostrar el poderío del imperio. La guerra es eh, la forma definitiva de política. Eh, la guerra es la política, y, según cómo podamos verlo, su mayor fracaso, o la política más extrema que puede haber. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando hablamos de, de la guerra y de la política y de este pensamiento que decía Maquiavelo, explicitaba en El Príncipe que la guerra era la forma definitiva de política, hablamos de que, por un lado, el principio natural de la política es gestionar los intercambios de poder evitando al máximo el daño y la muerte, lo que no siempre es cierto, pero, por otro lado, eh, si entendemos la política, como también decía Maquiavelo, el arte de lo posible, el poder tomar de todas las decisiones que se puedan tomar, la guerra es una excepción más que evidente. Es un límite al que no llega ningún otro tipo de política. ¿Por qué? Porque en guerra, como lamentablemente vemos, cada vez que hay una guerra no hay reglas ni hay límites. Eh, si os fijáis en, en Dune... Dune la película de Denis Villeneuve, eh, los libros, la película de David Lynch, si, si no habéis tenido más remedio que verla, eh, podéis ver cómo en, en la guerra, en ese ataque en el que los Harkonnen acaban con la casa traders, no se cumple ninguna guerra, pero... No pasa nada porque es la guerra. Es decir, cuando alguien se mete en algo tan profundo como la guerra, cuya finalidad es eliminar al enemigo, y eso es lo que define a un enemigo y no a un adversario, la necesidad de que deje de existir de manera o, o real, es decir, matarlo a todo, o ontológica, que deje de ser un conjunto de individuos que signifiquen algo, eh, ...hace que no funcione. Eh, es verdad que hay algún tipo de reglas... ...las convenciones de Ginebra, la convención de La Haya... ...todos estos ejemplos del derecho internacional... ...que si sí, habéis visto lo, los héroes de Hogan... ...que para eso ya hay que ser o muy viejo... ...cuando se ponía en, en la televisión... ...y que creo que en España en su momento no se ponía... ...porque los malos eran los nazis... ...y en los años 60 en España los nazis no podían ser tan malos... ...o bien cuando la ponían en Antena 3... No sé si recordaréis al comandante Klink, que siempre se reía y decía ¿Por qué tengo que respetar la convención de Ginebra si estoy en guerra? ¿Quién va a venir a detenerme? Y eso es lo primero y más importante. ¿no? En la guerra no, no hay reglas ni límites y eso es lo que define completamente la necesidad o, o la opción de ir a una guerra Eh. ¿Cuándo vas a un entorno sin límites? Pues cuando esperas conseguir un botín que no conseguirías de ninguna otra manera. Cuando esperas conseguir algo que en realidad te interesa muchísimo, pero que por otro lado eh, no podrías conseguir ni comprando, ni negociando, ni eh, deseándolo. Y esto es una cuestión importante. Ahora bien, no siempre eh, esa guerra beneficia o, o facilita completamente estos objetivos solo a la parte que la declara. Es decir, una parte puede meterse en una guerra, pero eh, el impacto que tiene una guerra en el conjunto de, de la sociedad y en el conjunto del mundo en el que vive es tan grande que afecta. Tanto a quien inicia la guerra, como a sus participantes directos, como a todos aquellos que lo desarrollan. En una de las escenas más personalmente raras de Juego de Tronos, en Meñique, eh, mientras está oyendo de fondo cómo entrena a dos prostitutas eh, en pues, los temas que, que trabajan las prostitutas, está hablando del papel de la guerra como la única opción que tiene para medrar políticamente. No dice, mi, estoy tan debajo del escalafón que solo eh, haciendo que todo se, de, se destruya y todo se convulsione eh, yo puedo prosperar. Esto es un poco lo que pasa en algo menos pop pero muy recomendable como en el tercer hombre donde se ve como el oportunismo es importante y volviendo a grandes clásicos de, de actuales como en Star Wars es básicamente todo lo que pasa en, en la ...precuela en la trilogía constituida por las partes 1, 2 y 3, ¿no? El senador Palpatine tiene el propósito de convertirse en esperador, pero para eso, primero, tiene que destruir completamente el orden de la galaxia, eh, facilitarse la creación de un ejército, eliminar todas las contraprestaciones y poder eh, llegar a que todos los demás acepten lo que no habrían aceptado si no hubiera pasado nada de eso. Y esto es el, el motivo natural de la guerra. Cuando se llega a una guerra es porque se espera conseguir algo que no podrías conseguir de ninguna otra manera. Suena fácil, ¿no? Eh, pues bueno, tiene su complicación. Y ahora lo vamos a ver.
0: Estás escuchando Ciencias Políticas.
1: Hace poco en El Caballero Luna hacían un juego de, de palabras cuando hablaban de Avatar y, y Steven, nuestro protagonista, preguntaba si era la de los muñecos azules o, o la serie de dibujos. Y es que eh, cualquiera de las dos avatares nos habla de una manera o de otra de la guerra. La película de los monstruitos azules... Eh, nos habla de hacer una guerra para conquistar algo porque crees que lo puedes conquistar para conseguir unos recursos naturales que no son accesibles. El segundo avatar, la serie de dibujos animados eh, en la que un chaval de un monje puede conseguir liberar al mundo del imperio del Reino del Fuego, el Reino del Fuego lo que busca es establecer su manera de ver el mundo como la única viable manera y cómo dar prosperidad al resto del mundo. Al menos ese es el, el discurso que da el emperador Shosen cuando inicia su conquista. Y es que eh, una cosa que se dice mucho en Derecho Internacional... Y, y que a mí personalmente me parece eh, una definición muy correcta es que la guerra se hace y la paz se construye la guerra es a fin de cuentas un producto de una decisión puntual fuerte eh, y muy grande continuada en el tiempo es decir, para hacer iniciar una guerra basta con hacer algo lo bastante grave como para llegar a esa guerra sin embargo, para hacer la paz eh, hay que tomar decisiones una tras otra, día tras día, hasta eh, conseguir una cierta armonía. Porque una cosa que hay que tener en cuenta es que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto. ¿no? La paz no es simplemente que no haya intercambio de muerte de tropas en, en un territorio en concreto, que es básicamente lo que tenemos en una definición de guerra, sino que la paz es básicamente una armonía y la guerra es, el extremo más grande de ese conflicto a distintos niveles y a distintas intensidades ¿qué necesitamos para que haya una guerra? pues en primer lugar que una de las partes tenga o perciba que hay una capacidad de ganar una guerra y de conseguir lo que quiere como os decía antes esto lo vemos de una manera muy clara en, en la serie vikingos ¿no? primero con Ragnar y luego con Aibar. En aquellos mmm, tiempos, es verdad que es una cosa muy mitológica, muy básica, iniciar una guerra, iniciar una invasión, era básicamente fruto de una decisión de un rey, de un jefe, de un soberano, de un conjunto de, de nobles que decidían hacer una invasión porque creían que tenían posibilidades de ganar esa guerra. Hay que tener en cuenta que, que hasta hace relativamente poco la guerra y la soberanía era una cosa precisamente de soberanos, es decir, de gente que decidía si se iba a la guerra y todos los que iban por debajo tenían que ir a la guerra indefectiblemente. aybar eh, o Ragnar van a saquear Inglaterra o a conquistarla o van a saquear París y... ...y a sentarse en distintos sitios... ...básicamente porque creen que pueden hacerlo... ...que pueden ganar y quedarse ahí... ...y tienen más o menos el apoyo... ...de la gente con la que va... ...pero quedaros en que, con la idea de que eh, es gente... Eh, ...que no tiene por qué responder... ...generalmente para el inicio de estas guerras... ...y que básicamente es la tendencia... ...que hubo durante muchísimo tiempo... ...cuando no hay estructuras lo bastante grandes... Eh, para equilibrar el poder en una decisión. Pero lo fundamental es que, cuando hay una guerra? Pues en primer lugar, cuando una de las partes considera que puede conseguir algo y que tiene los medios para hacerlo con un número de, de aspectos o limitaciones no demasiado grandes. Ahora bien, conforme va evolucionando la complejidad de la guerra y conforme van implicándose eh, cada vez más grupos de personas eh, es más necesario crear un elemento eh, que explique por qué vamos a una guerra porque a fin de cuentas una guerra incluso cuando eres un soberano absolutista o totalitario etcétera eh, supone un sacrificio grande para la población supone eh, hambre supone carestía supone mandar a familiares a personas a las que quieren a morir o a defenderte eh, pues bien, eh, conforme va haciéndose más compleja la guerra, va implicando a más personas y va generando más daño, es más importante la legitimación de, de la guerra ¿no? y generar un discurso que aglutine a estos, mmm, a estos valores, a estas sociedades en torno a una decisión que puede ser de, de un soberano hay aspectos que pueden justificar una guerra desde el punto de vista cultural, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces cuando se hablaba, si sois lo bastante mayores, eh, en la crisis de 2001 a raíz de las Torres Gemelas, de el choque de civilizaciones, ¿no? Y era un poco la idea de meternos en, eh, en una guerra porque era imposible la convivencia con determinados sectores políticos o, o religiosos en Oriente, Occidente, eh, por, en su momento con Irak o con Afganistán, lamentablemente ahora hemos visto cómo ha acabado, o más recientemente con ISIS. Estamos hablando de elementos en los que se considera que eh, una sociedad debe de proteger o, o de garantizar un determinado modo de vida de una manera más o menos concreta y, y que, puede suponer una amenaza a la existencia de determinados aspectos culturales. ¿no? Esto sería un nivel de intensidad más o menos eh, frecuente y, y muy relacionado, sobre todo con esto a principios del siglo XX, XXI, perdón. Luego tenemos eh, los aspectos políticos. ¿no? Aspectos políticos no hablan tanto de la cultura, sino de ese gran tablero de juego que es eh, el mundo y en el que hay unos intereses geopolíticos, geoestratégicos, en los que eh, garantizar determinadas condiciones son necesarias para eh, garantizar el bienestar de una nación, de una comunidad política. ¿no? Si habéis visto una de las primeras películas de Andrew Sorokin en, en el cine, La guerra de Charlie Wilson, habla de eh, el intento de conseguir el apoyo de, para, para meter a Estados Unidos en la guerra de Afganistán en su momento. Esta guerra por intereses políticos suele tener una parte explícita y visible, necesitamos hacer esto para que no amenacen a nuestro país, pero también incluye eh, aspectos internos no siempre claros, ¿no? Y estas siempre acusaciones que encontramos de. Eh, se hace por petróleo, o se hace por intereses, o por el status quo. Si habéis visto una película que a mí me resulta muy graciosa, que se llama. Eh, operación Arce eh, de finales de los años 90, del siglo pasado, con John Candy y Bill Murray, eh, creo que es Bill Murray, eh, habla de que cuando se hunde el, el, la Unión Soviética el gobierno de Estados Unidos necesita otro enemigo con el que mantena, eh, por el que se pueda mantener la industria armamentística y deciden crear un enemigo que es Canadá. ¿no? También lo vemos esto en la cortina de humo de película con Dustin Hoffman y Robert De Niro en la que se intenta hacer una cortina de humo para tapar una fer del presidente de los Estados Unidos con una becaria, curiosamente más o menos en los tiempos de la guerra de los... Eh ...de los Balcanes, que era también cuando estaba pasando lo de Bill Clinton y eh, Mónica Lewinsky, ¿no? Todos estos elementos. Hay elementos políticos explícitos y hay elementos políticos implícitos o tácitos. Y luego están los aspectos relacionados con valores y principios internacionales, ¿no? Hay veces que dices, pues no nos metemos en la guerra... Porque esta cultura no suponga una amenaza, no nos metemos en la guerra porque dependa de nuestra seguridad geoestratégica o nuestros objetivos geoestratégicos, sino porque hay una serie de valores y principios internacionales. ¿no? Por ejemplo, el tema de Black Hawk Down, eh, que tiene lugar en la batalla de Mogadiscio y que hace referencia a las operaciones eh, militares para reforzar el despliegue humanitario en el cuerno de África a principios del siglo XXI, ¿no? eh, la idea de eh, poder mandar soldados para evitar eh, que las mafias se quedaran con el despliegue humanitario en unas regiones muy asoladas por la hambruna. Según quien sea el analista internacional y su preferencia y demás, eh, vais a encontrar distintas lecturas y esto lo estáis viendo ahora mismo con la guerra de Ucrania si estáis oyendo esto cuando estamos con la guerra de Ucrania realmente es muy difícil saber cuáles son estos valores eh, porque todos sabemos lo que nos quieren contar, pero no sabemos qué es lo que hay detrás. De hecho, no sabemos ni siquiera si hay algo detrás. ¿no? Y eso siempre es un aspecto importante. Pero en todo caso, siempre hace falta, eh, cuando se hace una guerra, al menos en tiempos modernos, dos cuestiones. Primero, la búsqueda del apoyo interno, es decir, que quien está dentro del país compre cualquiera de las razones que os he dado antes. Y esto lo podemos ver en una película relativamente nueva de Karen Eilid que se llama Secretos de Estado en la que cuentan cómo eh, el gobierno británico ocultaba o manipulaba información para conseguir apoyo eh, para la invasión de Irak a raíz de los ataques del 11S. No eh, no es que necesite el gobierno en sí mismo el apoyo para mandar soldados, es una potestad del Ejecutivo y por muy buenas razones, porque no vas a hacer un referéndum para mandar a los soldados en una situación de emergencia, pero desde luego... La persistencia, la continuidad del Ejecutivo dependería enormemente, muchísimo, de que eh, tuviera el apoyo de la ciudadanía. Esto en las democracias es importante. Hay otros sitios donde es menos importante. Posiblemente sitios como Corea del Norte, la preocupación respecto a la opinión pública, en caso de que exista un concepto como opinión pública, eh, que creo que algún día hablaremos de ese tema, eh, no creo que sea importante. Pero, por otro lado, tenemos la legitimidad internacional y es que tienes que hacer que parezca que tienes razón ya no te digo que te den toda la razón pero al menos que parezca que está fundamentado ¿qué quiere decir esto? pues que si pensáis eh, lo que pasó en 2001 eh, las guerras de Afganistán o Irak resultaban, pues podían resultar eh, molestas eh, la de Afganistán a intereses contrapuestos a los de Estados Unidos como puede ser Rusia, como puede ser China, como estamos viendo ahora. Pero no había una condena muy grande. Con la de Irak sí que lo había y de hecho... Eh, si lo recordáis, el tema de, de las armas de destrucción masiva y de la oposición de Francia y de la sociedad civil, etcétera, etcétera, tiene un impacto muy negativo con esa guerra y, y eso eh, ha tenido un, un relato, un impacto social que ahora veremos bastante importante y no hablemos, por ejemplo, de la situación en Siria, ¿no? Cada vez más discutido ese papel de meterse en una situación, en un avispero, en una guerra en la que no tenemos una posibilidad, una idea clara de para qué vamos, ni siquiera en el plano interno y desde luego en el plano externo y ahora lo estamos viendo con Rusia si hubiera una legitimidad internacional que es lo que ha buscado Rusia con la desnazificación de Ucrania eh, posiblemente habría menos sanciones habría protesta, habría resistencia pero no habría sanciones a Rusia como no hay en otros casos y es que eh, una cosa es no atreverte a meterte con una potencia nuclear y no olvidemos que Rusia es una potencia nuclear y lógicamente como potencia nuclear hay que tener cuidado con tocarle las narices más de lo que ellos estimen necesario, pero por otro lado eh, no se puede comulgar con ruedas de molino porque si no esto sería una carta blanca para potencias nucleares, sean cuales sean. ¿no? Así que eh, quedaros con la idea. Una guerra es fácil de hacer, una guerra es fácil de declarar, pero para mantenerla es necesario tener apoyos dentro y fuera del país y eso requiere toda una explicación ideológica y justificaciones que te tienen que comprar. Cuanto más te la compren, menos dificultades vas a tener para mantener esa guerra.
0: Estás escuchando Ciencias Políticas.
1: En una recepción de soldados veteranos de la guerra de Vietnam se va a condecorar al soldado Forrest Gump mientras un grupo de manifestantes antibelicistas protestan contra una guerra que se considera injusta y correspondiente a intereses imperialistas. Eh, cuando se va a empezar a bochear eh, de, a, a estos soldados una de las manifestantes antibelicistas, Jenny, eh, sale corriendo hacia su amigo Forrest. Esta escena, una de las escenas quizás más climáticas de la película Forrest Gump, representa eh, uno de los aspectos fundamentales y que para mí son más interesantes de, de los conflictos bélicos, y es... Cómo la guerra reconstruye una sociedad, tanto a nivel internacional como dentro de la sociedad. Y es que, como ya comenté en uno de los ciencias pandémicas de, de su momento, hace ya un par de años, lamentablemente, eh, Eric Hobsbawm, historiador inglés de tipo de la escuela marxista, dice que la guerra es un fenómeno que desestructura la sociedad y que lo reestructura cuando hay una guerra, eh, hay un cambio profundo en cualquier sociedad. En primer lugar, porque el modelo político cambia. Cambia en el menor de los casos, eh, en el caso más inocente, con un cambio de élites. Eh, si recordáis, por ejemplo, la, peli, la serie de The Crown en sus primeras temporadas, Winston Churchill, el héroe de la guerra, de, de la Segunda Guerra Mundial, ese líder indiscutible, eh, nada más acabar la guerra pierde las elecciones. No es que la gente no esté más o menos contenta con lo que ha hecho Churchill durante la guerra. Churchill sigue siendo un héroe con todas sus luces y sus sombras. Pero eh, el sistema político inglés empieza a tener algunos cambios y esos cambios están en gran parte eh, llevados por Gente que ha estado implicada directamente en la guerra, ¿no? Esto es un cambio importante. Y es que la guerra genera nuevos, eh, nuevas élites. Una película, una de mis pelis favoritas, El gran dictador, Astolfo Hinkel de Tomania, es eh, un veterano de la Primera Guerra Mundial porque de hecho Adolfo Hitler era un veterano en la Primera Guerra Mundial cuando hay una guerra es muy probable, es muy posible que los veteranos de la guerra tengan un papel importante en la, en la sociedad que, que se va a construir después puede que sea como héroes, como los que han sacado las cosas adelante puede que sea como villanos Puede que sea como una pequeña voz moral que hay respecto. Y esto lo vemos a, en cuestiones en, en políticos actuales como John Kerry o en sitios tan eh, conflictivos como Israel. no Básicamente, gran parte de, de las élites políticas israelíes vienen del ejército directamente. no eh, Igual que gran parte de las élites políticas palestinas también vienen del ejército. Una guerra genera élites, genera élites políticas para bien y para mal. A veces te pueden decir, pues es que cuando pones en las élites a los soldados solo ven guerra, pero por otro lado te pueden decir que eh, los soldados saben el, el tamaño de la guerra y por lo tanto son muy cautelosos respecto a eso. No creo que haya una lectura única. Hemos tenido suficientes gobernantes de origen militar en el mundo como para encontrar ejemplos de lo uno como de lo otro. No es solo eso, sino que además... Estos cambios también afectan al orden internacional y es que el final de una guerra o cualquier guerra y, y en las sociedades de masas a partir de la primera guerra mundial esto es, es, es así, eh, afecta enormemente a un drama humano, a refugiados políticos, reestructuración, reconstrucción de, de infraestructuras y de países, nueva generación de alianzas. Eh, el final de una guerra no es solo, como os he dicho, eh, que dejen de matarse, sino reconstruir de nuevo. El final de Matrix Revolutions, este polémico final, porque queda así un poco como eh, ni chicha ni limonada, porque al final ni se hunden las máquinas ni, ni nada de esto, hace referencia a esta cuestión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podrían despertarse todos los humanos a la vez? ¿Y qué pasaría con las máquinas? ¿no? Pues hay que gestionar la, la, el final, eh, hay que gestionar la paz, o como decían en, en las bicicletas, son para el verano la victoria, ¿no? según cómo el, el bando vencedor eh, gestiona la relación con el bando que no ha vencido. Además, hay que tener en cuenta que, que la concepción de una guerra genera nuevas reglas internas del sistema político, y esto es también una cuestión enormemente importante. ¿Qué quiere decir esto de que genera nueva reglas del sistema político? Pues quiere decir básicamente que una serie de cosas que antes no existían, no se aceptaban o no se toleraban, empiezan a tolerarse. A raíz de los atentados de, de 2001, del 11 de septiembre, eh, nace Guantánamo, nace el Patriot Act. Eh, empezamos a asumir o se empieza a asumir en Estados Unidos que la tortura eh, es un, sobre combatientes extranjeros es un mecanismo legítimo de acción dentro del país la creación de nuevas estructuras como la Agencia de Seguridad Nacional eh, de nuevos sistemas de protección, de nuevas reglas internas, la protección incluso en los aeropuertos, no son fruto de, de las experiencias que sacamos de esa guerra. No sería planteable un Guantánamo en un 11 S, no sería planteable uh, las decisiones que toman en la hora más oscura en Cero Dalcerti eh, si no fuera por, por el hecho de que vamos a hacer esto y de hecho eh, no, no lo miremos solo por el lado negativo sino por el lado positivo eh, posiblemente muchos de los principios del Estado Social de Derecho el así llamado Estado de Bienestar no serían posibles si no hubiera habido una Segunda Guerra Mundial en la que hubieran muerto millones de obreros trabajando o luchando en la guerra y es que ahí vamos a nuestro último punto cuando hay una guerra hay un nuevo balance de obligaciones sociales la sociedad vuelve a redefinir ese pacto social más o menos explícito o tácito. Eh, cuando hay una guerra, encontramos villanos dentro de nuestra sociedad, como por ejemplo Rambo. El primer Rambo eh, acorralado es, es un paria, es un tipo que ha mandado a luchar una guerra que no solo no quería una gran parte de la sociedad de Estados Unidos, sino que encima han perdido. Fijaros, y nadie le quiere dar trabajo, nadie quiere que esté en el pueblo, etcétera, etcétera. Eh, pero no tenemos por qué irnos a algo tan dramático como Rambo, el propio equipo A es una recuperación en los años 80 de la figura de combatiente del Vietnam, yo me acuerdo que cuando era pequeño que eran los años 80, la administración Reagan, el nuevo militarismo estadounidense eh, había muchísimas series en las que los protagonistas eran veteranos de la guerra del Vietnam, cuando en los años 70 eran auténticos villanos para, para gran parte de la sociedad cultural estadounidense ¿no? eh, hay nuevas víctimas y hay nuevos héroes eh, ¿Por qué? Pues básicamente porque ha habido gente que ha muerto, ha habido gente que se va metiendo en nuestro corazón. Eh, a raíz, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial y de toda la evolución de todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, encontramos, por ejemplo, que hay un nuevo tipo de héroes, que es los científicos, la ciencia, el papel de la ciencia en la Segunda Guerra Mundial para generar... Eh, todo el tema de bombas, armamento, sistema de protección de Ada Lovelace a, a Robert Oppenheimer, a incluso Herbert von Braun en For All Mankind, que pues, crea los cohetes, son hasta cierto punto héroes o, si no ellos a título individual, sí la ciencia como un elemento importante para protegernos, para defendernos, etcétera. No es solo eso, también... Eh, uno de los aspectos que me resultan más interesantes de Star Wars y los últimos Jedi es precisamente esa cuestión, ¿no? De que primero ni la guerra es una cuestión de heroicidades, sino de supervivencia y sobre todo que los héroes no tienen por qué ser necesariamente de la familia Skywalker ni necesariamente Jedi, sino que tiene que ser el conjunto de la galaxia y hasta cierto punto yo sé, perdóname, Mark Hamill, que sé que no eres muy fan de esta evolución del personaje eh, hay que reconocer que si después del retorno del Jedi eh, esa nueva república no es tan estable es porque eh, estamos sustentando todo el éxito de acabar con el imperio en, en dos o tres o cinco personajes y no en el conjunto de la sociedad y así no hay manera de construir un proyecto de conjunto y finalmente, y muy importante eh, si recordáis la serie de Pacific eh, cuando acaba, eh, si no la habéis visto, verla, nos quedéis solo con Hermanos de Sangre, porque aunque sin llegar a esas cotas de maravillas, una serie muy destacable, eh, cuando vuelven los soldados eh, de, a Estados Unidos, algo que no se ve en la serie Hermanos de Sangre, encontramos que muchos de ellos van encontrando trabajo como veteranos de guerra, pero hay uno muy importante, el, el soldado Sledgehammer, que ingresen a la universidad. Y esto es enormemente importante. ¿Por qué? Porque a raíz de una normativa de Estados Unidos a todos los veteranos de guerra eh, en ese país se les pagó los estudios universitarios. Ya sabéis que en Estados Unidos los estudios universitarios son carísimos y era una cosa prácticamente eh, de, de elitismo, ¿no? De gente rica. El hecho de meter a mucha gente a estudiar en la universidad sin coste supuso un cambio en el sistema productivo de Estados Unidos eh, posiblemente no equiparable con ninguna cosa. Ahora... Eh, ya no es una cosa tan generalizada, pero de todos modos se pagan los estudios a, a muchos soldados o de cierto nivel de estudios a muchos soldados. Y es que, como os digo, eh, lo que puede parecer una pequeña compensación, como es pagar a gente que ha dado literalmente su vida para ir al frente, pagarle eh, los estudios universitarios para que tenga algo que hacer después de haber terminado la guerra acaba convirtiéndose en un enorme cambio social. No solo eso, eh, cosas como los testimonios de los soldados de la Primera Guerra Mundial fueron fundamentales para avanzar en la teoría del psicoanálisis, de la psicología social y de, y de la salud mental. ¿no? Eh, la guerra, a fin de cuentas, es algo dramático y algo destructivo pero que acaba generando un nuevo orden. A veces es para mejor, a veces es para peor, pero os aseguro que cuando acabe todo esto de Ucrania, ni eh, muchos de los países implicados, más o menos directamente, ni el orden internacional, va a ser lo mismo. Esperemos que sea para un poquito mejor. Ciencias políticas en Sons
0: Podcast.
1: Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis aprendido algo, que hayáis disfrutado. Yo me lo he pasado muy bien preparando el programa y contándos estas cosas eh, y ya a partir de aquí, pues bueno, os hacéis vuestras pequeñas opiniones y, y las defendéis y, y escucháis otros puntos de vista y demás. Eh, esto ha sido todo por hoy eh, dar las gracias a nuestro productor y alma mater de Sons Podcast, el señor Mirindo que hace que no solo este sino otros maravillosísimos podcasts eh, de Sons se escuchen estupendamente, y ya sabéis que me podéis encontrar en, en redes sociales, arroba raw o arroba Poder y Series, en Facebook, en, en, y, y básicamente ya está, porque creo que no tenemos nada más. Y si queréis dejar comentarios, pues ya sabéis que tenéis la estupenda página de Sons Podcast. Esto ha sido todo por hoy, eh, nos vemos muy pronto, espero que en mejores condiciones, hasta luego.
0: Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Ciencias Poplíticas. Y descubre muchos más podcasts en sons.red. En Sons hay podcast para todo el mundo. ¿Conoces Librorum? Un podcast muy personal de Vanessa de reseñas literarias, un formato breve en el que encontrarás lecturas recomendadas o todo lo contrario. Visítanos en sons.red Librorum.